0: PANZERCAST
1: Uma grande reverência a você, maluco disposto a ouvir essa bagaça Eu sou o Felipe Parra e esse é o primeiro episódio do PanzerCast Vamos falar sobre temas diferenciados que estão escondidos por aí E são muito interessantes Aliás, foram tantas ideias que resolvemos fazer uma brincadeira aqui chamada cesta básica. Mas o que é isso? Como funciona? Calma, calma, galera. A gente já explica. Então vamos subverter o preconceito cultural e pau na máquina. Então pessoal, como que funciona esse negócio de cesta básica, né? simples, baseado nas letras do alfabeto, cada um dos candidatos aqui pegou um assunto que gosta pra jogar na roda de discussão e comentar um pouco sobre ele, né? E através disso a gente vai conhecendo o gosto de cada cidadão que tá sentado aqui na mesa comigo. Então começando a partir da letra A, vamos aqui pro Barba. Qual que é a sua referência, Barba?
2: Fala galera, minha referência... Foi conhecida como a essência auditiva do puro mal quando foi lançada na Suécia. Uma banda de black metal formada por um multi-instrumentista anão que atendia pelo nome de IT, uma banda chamada Abruptum. E aí, Alex? E aí, Barba?
0: O A que eu trago aqui é um A meio anárquico, né? Ele vem do Angeli, o chargista, de quadrinhos, produtor de quadrinhos adultos, que conhecido, mais conhecido hoje, por conta dele desde 70 ou 80, escreveu na Folha de São Paulo, mas onde ele re, realmente teve destaque foi aí na Circo, durante a década de 80, e é onde ganhou, na verdade, a característica dele, que é um quadrinho pós-repressão da ditadura, então submete a toda a porra louquice que foi reprimida durante essa época, né? Você é, pode ver pela Rebordosa, Bob Cuspe, que são personagens dos quadrinhos dele. E você, chileno, quais são as suas referências andinas para nós?
3: E aí, perfeito, beleza? Eu trouxe aqui para vocês um filme que eu adoro, chamado Asas do Desejo, do diretor Wim Wenders, filme de 87. Esse filme para mim, ele tem uma, uma pequena revisão sobre o expressionismo alemão. Ele mexe muito com cores, é bem interessante. Então, por favor, mulheres que estão ouvindo, esqueçam aquela bosta de Cidade do, dos Anjos e assista Asas do Desejo, tá? E, Gordinho, qual que é a sua referência?
1: Uh, minha referência aqui pra letra A é um filme também, é um filme, na verdade, ele é um curta do Denilson Ramalho, um curta de dois minutos, feito em 2002, chamado Amor Só de Mãe. Ele é um terror né, inspirado na música do Coração Materno, do Vicente Celestino que a mulher pede pega, pega o coração da mãe de um homem como prova de amor. Olha que coisa linda, né? Só que tudo isso acontece no aldeia de pescadores, né? E dentro de um curta, né, de 12 minutos, você tem um, um dos terrores mais legais que você pode achar dentro do Brasil. É dentro do candomblé, dentro dessa coisa de macumba. Então é muito foda, muito indicado.
2: Minha referência para a letra B... É um livro chamado Blackwater A Ascensão do Exército Mercenário Mais Poderoso do Mundo Do autor Jeremy Scahill. Extremamente interessante para quem quer entender a tropa mercenária Que compõe grande parte do exército americano hoje em dia Teve na incursão do Afeganistão, do Iraque Envolvida em alguns escândalos Essa empresa mudou duas vezes de nome Depois de Blackwater foi conhecida como Che hoje em dia Academy de B eu vou gastando
0: bala, né? Começando por um, um filme que é do do gênero black exploitation, é o Black Dynamite. Dynamite, Dynamite. Ele é um filme que veio para homenagear o black exploitation de 70, é fenomenal. Até pesquisando um pouco mais sobre o assunto, achei uma coisa interessante, né? Ele foi gravado em super 16 no formato e levou duas semanas para ser gravado. Sendo que, mesmo que com duas semanas, é, um filme que foi muito aclamado pela crítica, né? Apesar de ser um Black Station, é um filme meio lá do underground. Ele é um filme de 2009, mas remete à ambientação da década de 70.
1: O legal do Black Dynamite... Dynamite, Dynamite. É que ele é uma referência, ele é uma... Uma homenagem mesmo, mas ela é muito escrachada, né? Ele tem todos aqueles clichês, aqueles jargões mesmo, né? O cara, ele é ex-buena verde, cafetão do FBI. Então, é muito divertido, muito engraçado. E luta com o Gifu pra caralho, é demais, é muito foda, é muito foda.
3: Eu vou agora entrar pro lado um pouco mais marvado e vamos agora pro Benediction. Banda do final dos anos 80, mais anos 90... Que hoje eu tive o prazer, hoje, dia 19 de, de, de julho, eu tive o prazer de saber tá datando, que. Tá datando, tá datando. Tive o prazer de saber que provavelmente eles estão tocando na minha cidade, Sorocaba, a turnê do, do álbum Transcendente Rubicon. Então hoje passou de entrevista nessa loucura aí. Então, molecada, Benediction na cabeça.
1: Ó, oh, galera, aqui também eu trouxe um outro filme pra vocês. Um filme bem diferentoide aqui é o Beise é um filme francês de 2002 Beise em francês quer dizer fuck me né o diretor é Virginie Despenentes e Coraline Trint e é estrelado pela Karen Lacmalme e a Rafaela Anderson é, ele é baseado num romance né, do próprio diretor publicado em 99 e o filme recebeu uma cobertura extrema da mídia porque ele, ela tem muita violência e muito sexo explícito, né? E por conseguinte, ele é considerado como um exemplo do novo cinema extremo francês, né? Só que, assim, vai muito mais do que extremo só de violência, né? Ele é uma coisa, ele é uma coisa assim, ele é um Telmo Luiz como deveria ser. Quem lembra do Telmo Luiz vai entender mais ou menos o que eu estou falando. E ele fala muito mais dessa libertação da mulher, é, dessa coisa de sexo frágil, do que simplesmente o gore ou simplesmente a violência, né? Muito interessante também. Muita gente vai falar, ah, mas tem sexo explícito não sei seu ter viu? Faz o seguinte, assista e analise antes de criticar.
2: Minha referência em letra C é um RPG chamado Cães de Guerra, um RPG nacional de um autor chamado Tiago Augusto. Esse RPG, mesmo para quem não joga, recomendo vocês darem uma olhada pela ambientação do RPG. Ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial e eu nunca vi um livro de história escolar ser tão aprofundado no tema Segunda Guerra Mundial quanto o que era para ser um entretenimento, uma coisa pretensiosa. Pela falta de imaginação
0: que pelo dado do momento, eu vou de um quadrinista de novo, adulto, que inclusive é a influência do Angeli, fortemente. Desde os traços até a, a, o tipo de linguagem usado por Angeli. É o Crumb, Robert Crumb. É um quadrinista da década de 50, né, mais ou menos. Tanto que uma, uma das coisas que ele curte muito esse quadrinista é Blues e um dos padrinhos deles chama Blues e conta a história do Blues, de uma forma bem interessante é recomendado também para todo maluco aí que gosta de coisas sem noção e,
3: e maluca, é isso aí Novamente com metal correndo aí. Vamos de Carcas, uma banda também que eu adoro, idolatro. Nesse mês de julho eles lançaram o primeiro single. E o álbum vai ser lançado agora em setembro, chamado Surgical Steel. Porrada na cara, death metal old school lindo e maravilhoso.
1: Eu vou de Crepúsculo Aí todo mundo tá falando Porra, que porra de Crepúsculo é esse? Não, não, é um outro Crepúsculo Não tem nada a ver com Vampiro Viado Não tem nada a ver com Lobisominho Gay Não tem nada a ver com isso Crepúsculo é uma graphic novel que saiu em 91 Do desenhista Pascoal Ferri Ele é um espanhol E ele também assinou o roteiro dessa graphic novel Ele ganhou vários prêmios Como melhor roteirista desse ano, né? por causa dessa dessa graphic novel, né? Ela é uma leitura de conteúdo e prende bastante atenção. E não é uma obra cansativa, porque ela tem vários capítulos bem distribuídos e poucas páginas, sabe? Ótimo para uma reflexão posterior. É uma coisa bem no ar, assim, sabe? A sinopse, mais ou menos, é de um escritor que tem um fã. E esse fã começa a mandar alguns desenhos para ele, né? Durante a noite, e eles alugam tipo fica combinado deles alugarem um quarto. E ele vai lá nesse quarto, tá lá o desenho no, no papel. E ele pega só, faz uma, uma um conto referente àquele desenho. De manhã tá pronto, um funcionário do hotel vem, pega aquilo lá e manda para o correio para ser publicado. Só que aí começa a acontecer umas coisas muito malucas, porque todo mundo pensa que o escritor. É um, é um assassino, porque todos os contos dele baseados nesses desenhos são de mortes daquela noite, e ele não tem nada a ver com isso, e ele começa a ficar muito intrigado com esse fã dele, ele começa a ir atrás, e ao mesmo tempo você começa a ter uma apresentação dos Homens do Crepúsculo, que é uma organização milenar de homens que buscam utilizar mais de 95% da capacidade do seu cérebro. Então é uma coisa muito muito diferente do habitual que a gente tá vi vem aí de heróizinho, de capinha e superpoderes.
2: Para quem tem interesse de aprender uma coisa ou outra de ocultismo, tem curiosidade a respeito, existe um autor chamado Elitas Levi, tem um livro chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. Para quem quiser saber alguma coisa a respeito, é nada menos do que obrigatória essa literatura.
1: A ah, letra D vai aqui um dos melhores diretores para mim de todos os tempos D do Grande Mestre. Dario Argento! Ele é diretor, um roteirista italiano, né? Ele já trabalhou com Sergio Sérgio Leone, no roteiro Era Uma Vez, no Oeste, né? E ele é conhecido mundialmente pelos seus trabalhos no gênero Diallo, né? O Diallo, ele é um policial misturado com Gore, Gori, né? Que foi na Itália que começou com o próprio Dario Argento. E no terror também, né? Ele inspirou várias obras do cinema moderno que, vê, que a gente vê hoje nos Estados Unidos. E muita, muitos diretores têm muita influência dele. Coisa de Quentin Tarantino, John Carpenter, Clive Baker. filmes clássicos dele são a Trilogia das Mães, que é o Suspiria, Inferno, Mãe das Lágrimas. A Trilogia dos Animais, que é a o Pássaro das Plumas de Cristal, o Gato das Nove Caldas e Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza. E a ideia de cinema dele é um pouco diferenciada, porque muitas vezes você se pega assim e fala, porra, por que, que o personagem não fez uma coisa óbvia, chamar a polícia, ou então ir para um lugar mais seguro? Na mente dele, ele faz os filmes como se fossem pesadelos. Os pesadelos são expressão do horror puro, distancia as obras da realidade que conhecemos. Né? Então, tente entender a parte racional da coisa. Penetre na coisa como se fosse uma experiência de horror mesmo, sabe? é muito legal a ligação que ele tem em várias de suas obras com o fogo como um elemento purificador. Depois de toda aquela coisa maldita que, ac que aconteceu, pega fogo em tudo para como se fosse para limpar toda aquela coisa imaculada que foi no filme, sabe? É, é demais. É uma coisa... Até hoje ele está na atividade. O último filme que ele fez foi Drácula 3D. E vale a pena, se você não conhece... Dá uma olhadinha, procure, não é difícil de achar. Já saiu algumas coisas aqui no Brasil também, em DVD dele. E você só tem a ganhar cultura com isso.
3: Vou partir agora pro lado do gamer agora. Vamos falar de um, de um, de um jogo que é baseado no animado. Se mundo não conhecer a musiquinha, começa assim
1: de aventura.
3: Então, em 1990 foi lançada a versão para NES de 8 bits, mas agora vai ser uma versão é para PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, e PC. Agora no dia 3 de agosto, já. provavelmente um remake totalmente refeito. Redesenhado do zero Então pra quem gosta daqueles jogos Ficar meio só dos e assim Ah, na antiga Pode Posso ter com uma versão nova De um grande clássico Da era de 8-bits
2: Qual a nossa ideia com esse PanzerCast? Bom, a ideia surgiu De conversas regadas à cerveja Entre nós quatro Onde a gente sempre notou Que existia muita referência Que a gente tinha boa E desconhecida do público geral e por que não usar uma mídia para divulgar isso?
1: Eu acho que o, o, o interessante hoje é que a gente tem tanta acessibilidade a conteúdo, a informação, e muitas vezes por falta de... não pode ser curiosidade nem atitude mas por ser uma coisa meio obscura as pessoas simplesmente ignoram, sabe? nem ignoram, não sabem da existência então não vão procurar ficam naquele mesmo mundinho delas, né? de repente, você pega e coloca a, a sua visão num em outro, em outro horizonte você vê que tem tanta coisa boa por aí e você não tem a mínima noção de que isso existe, né? Então, essa é uma das, das principais é, ideias desse cast, né? Fazer com que as pessoas enxerguem um pouco mais além do que é mostrado aí nessa mídia que a gente tem massificada para você ter uma outra, uma outra opinião sobre vários outros é, aspectos, né? De repente, uma coisa tão legal que você acha, você vai encontrar a fonte que o cara bebeu e você fala, poxa, aquilo lá é muito importante e deu sequência a outras coisas. Isso só vai agregando a sua cultura.
2: Vamos aproveitar esse espaço aqui, essa pausa, para apresentar cada um de nós. Sou Barba, sou um grande entusiasta de RPG, filme, a música, quadrinhos... Isso é o que eu faço no dia a dia, mas não vamos nos ater a essa, essa temática já chavão de cultura pop. Nós vamos também procurar falar, às vezes, de um momento histórico que interesse, uma visão nossa sobre algum assunto qualquer, enfim, a nossa ideia aqui é sair... Do padrão, no, no modelo também, como a gente apresenta isso. Agora, a próxima apresentação é para um cara que vocês já escutaram o nome vulgar, mas o nome real dele é Psicopata Voyer. Se o FBI ler, é,
0: escutar esse podcast, vai acabar dando merda pra mim, já tô vendo. É, enfim, né, é, como eu já disse no começo, meu nome não mudou ainda. É Alex, meu nome. Conhecido pelos meus amigos por Psicopata Voyer. Integro essa trupe do mal aqui. E me interessa por tudo que engorda, faz mal e sai sangue. Enfim, é o que me interessa. E acho que interessa a todos aqui. Pelo menos uma ou outra referência sempre vai sair um pouquinho de sangue. E agora fica com nossa ref é, referência andina, diretamente
3: do Chile, para vocês. Chileno. nas nas Bom... Como já disseram, sou chileno, meu menino nascença, meu apelido chileno me persegue já há mais de 30 anos. Um, eu gosto de nojeira, sempre falei. É, quadrinho, quadrinho splatter, é, metal splatter, filme splatter, série de televisão splatter. Mas claro, eu também eu gosto de umas coisas meia fofinhas de vez em quando, usar o colorido, sabe, umas bandinhas... Metal mais fuleira Pornogrind Pornogrind, caralho Putz, é verdade <risos> Acabei esquecendo de falar que tem uma voz que eu adoro Chamada Pornogrind é, Também sou fanato também porque tu é japonesa Tokusatsu, mangá Animes em geral Então, se vocês querem saber de coisa nojenta Splatter, gore Algumas bandas Pornograndes do ao redor do mundo Por favor, aqui é a referência
1: Bom galera, as minhas referências são aquelas, aquelas coisas, né? Bastante coisa de filme antigo, filme que tem algum conteúdo diferente, claro, passando pelo horror, pelo mau gosto, pelo horrível e pelo chocante. Filme de canibal, filme de mutilação, flagelação, todas essas porra aí é tudo muito legal. Mas tirando isso também, é, tem vários outros, outros aspectos que me chamam a atenção, é, é aquele lance. É, a curiosidade te leva a várias, vários lugares que você nem imaginava que existia né, dentro da cultura de cada país. Eu acho isso mais interessante, tentar entender a, a cultura de um país através das obras dele, né? É muito, é muito louco, é muito louco. E não adianta. Sempre a gente vai chegar num senso comum em todas as culturas, porque todo mundo é ser humano, né? Então, queira ou não queira, em algum lugar esses pontos vão convergir.
2: Esse é o, é o resumo da ópera aqui. É, em breve vocês vão conhecer como surgiu a ideia. Só guardem a expressão sessão-doença. Algum dia a gente explica para vocês o que é uma sessão-doença. Voltando às referências agora, povo, F, pra mim, é um filme de um diretor chamado Winfried Bonengel, filme alemão que eu poderia diz dizer que ele é... Vocês conhecem a outra história americana? Então, é a versão alemã desse filme, eu poderia dizer. A mesma ideia central, o mesmo cerne. É um filme que retrata os conflitos ideológicos entre a Alemanha Oriental e Ocidental, final da década de 80. Retrata o, o surgimento do movimento punk na Alemanha, também o um movimento neonazista, e é extremamente interessante. O filme se chama Fieher X. É, como F aqui, eu trago pra vocês o
0: Frango Robô, ou Robô Chicken, né? como é conhecido lá fora. É uma animação do, de, dirigida aí pelo Seth Green, e também incorpora esse essa lado nonsense aí da, de animações. A história é totalmente sem sentido. É um frango, né como diz o título, que é atropelado e é raptado por um doutor maluco. Ele ressuscita o frango, né com metade robô, metade frango, e coloca em frente a várias TVs, é, obrigando ao frango a assistir todos os programas ao mesmo tempo. É quase... Eu entendo como uma crítica, assim, a cultura americana, né? Que satiriza muito o lado americano. É bem interessante. Também uma outra referência parecida disso é o Retardatron, que também re recomendo na mesma linha, só que com vídeos reais. É,
2: enquanto o frango robô. É uma animação feita com stop motion, né? E uma coisa bacana sobre o Frango Robô é que são uma série de curtas dentro de cada episódio. São várias sketches. É, é para saber mais ou menos o que é o Frango Robô, ele fica em frente das TVs e lembra bastante
0: aquela parte laranja mecânica que, que o protagonista, o Alex, né? Fica no cinema assistindo o um filme com os olhos abertos. É, inclusive é o mesmo mecanismo que o cientista maluco usa com um o frango. E agora, você, chileno? O que tem de gore, de trash e sai sangue pra gente?
3: Bom, nessa vez vou ficar devendo, vou voltar pro lado do game, meu. Mais um remake de um outro clássico do, do Mega Drive chamado Flashback. É de um de uma galera francesa e a, e a empresa Ubisoft pegou para fazer o remake. E até tá prometendo que quando for lançado esse remake você vai ter a oportunidade também de jogar o, o clássico. 16 bits. para quem gosta desses jogos que tem muito a ver com rotoscopia, é, dificuldade de verdade, é, também essa coisa de lembrança aos jogos clássicos, é uma, uma dica interessante. Então procurei, flashback. Se não me engano, deve sair também em setembro, outubro. Tá lançando por aí.
1: Eu vou sair um pouco da cultura pop, né? E vamos para um lado mais histórico da coisa, que é uma... Um assunto bem interessante Que pouco brasileiro conhece né, A fundo Mas é muito foda Do que se passou Na história do Brasil Que é a FEB A Força Expedicionária Brasileira Ela foi uma força militar De 25 mil homens Mais de 25 mil homens Que foram responsáveis pela participação brasileira Ao lado dos aliados Na Itália Durante a Segunda Guerra Mundial ela constituiu inicialmente por uma divisão de infantaria e acabou por abranger todas as forças militares brasileiras, né, que participaram desse conflito lá na Itália. Adotou, adotou como lema, né, a cobra está fumando e colocou no logo da FEB, né, uma cobra fumando, né, em alusão ao que se dizia que na época era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né. E um de, tem dois documentários recomendadíssimos sobre a FEB, que é o Lapa Azul, que são homens do 3º Batalhão do 11º RI na Segunda Guerra Mundial, e o Sentapua, que é o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Nesses dois, é muito interessante você ver o quanto foi foda a participação desses caras na Segunda Guerra Mundial tanto no, é, no treinamento do Panamá, dificuldade com o uniforme inadequado, porque eles passavam muito frio e ele tinha uma coloração muito parecida com o do inimigo a habilidade do esquadrão sentapua de voar a olho nu praticamente sem nenhum equipamento e principalmente o companheirismo que a FEB tinha entre eles, deixando o preconceito racial de lado, o que era uma coisa muito extrema dentro do exército americano, é muito interessante você ver ali o jeitinho brasileiro feito do, do, corretamente, sabe utilizado o bem, esse pessoal são os verdadeiros heróis do Brasil sabe, vale muito a pena vocês conhecerem,
2: só um detalhe pertinente esse símbolo que a é... Feb adotou da cobra Fumano, teve um carinha que, em homenagem ao grande serviço prestado aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, resolveu redesenhar essa insígnia e dar de presente pra Feb. Esse cara que desenhou a insígnia é um cara chamado Walt Disney.
1: Cara, muito foda, porque a participação do Walt Disney na Segunda Guerra Mundial é, foi bem presente, ele fez muita animação contra o, o terceiro Reich Uh, tem o Pato Donald no, 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 dentro do Terceiro Reich, ele desenhou isso para a Feb, ele fez também vários filmes mostrando como funciona a parte de aparelho militar, até mesmo algumas manobras. É, é muito interessante essa prestação de serviço que o Walt Disney fez durante a Segunda Guerra Mundial para os aliados. Vale a pena também dar uma olhadinha nesse meio do que o Walt Disney fez. É, em prol dos aliados na Segunda Guerra Mundial.
2: Minha referência para G é um cidadão húngaro judeu que sofreu por ser judeu no começo do século, sofreu por ser húngaro, sofreu com o comunismo e transportou todo esse sofrimento da vida dele para música. Ele é tido como um dos maiores compositores eruditos do século 20. Chama-se Jorge Ligeti. Ligeti compôs algumas músicas que, para quem já viu Alguma coisa do Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, uma grande referência. De Olhos Bem Fechados, outro grande filme dele. Em ambos... Ele usa música de liguete sem autorização do mesmo.
1: É, é muito louco esse cara, porque a primeira vez que eu, que, eu, que eu ouvi ele, você me apresentou, Baba, e eu achei uma coisa muito maluca, assim, é um é um, uma trilha sonora que é desconfortável mesmo para você ouvir ela, né? Ela ela é muito fantasmagórica, assim, devido ao, ao jeito que a composição que ele faz, assim, vale a pena pelo bizarro, é bem legal, bem diferente do que você já ouviu por aí
2: Mas músicas só pra deixar de referência pra vocês Algumas músicas seriam Requiem, Lux Eterna, Atmosférias E uma ópera chamada La Grande Macabre
3: Bom, na letra G Vou falar de uma outra paixão minha Como disse Que é o lado <coughs> oriental Então vamos numa série chamada Garo, Uma série que desde o início Quis trazer uma aposta diferente Uma temática um pouco mais adulta Claro Ainda assim, você tem os heróis fantasiados, as transformações, o Henshin, em todo, Mas é, a história em si é baseada não só na, na fantasia, como em alguma, alguns pontos da cultura japonesa. O que é muito comum em todos esses heróis japoneses. Apesar de vocês conhecerem, tipo, os grandes Jasper, o Chainman da vida. No fundo, no fundo, sempre tem uma, uma apreciação é, com a cultura japonesa. E como é uma série curta, cada temporada tem 20, 20, 25 episódios, é, vale a pena, pois não só o, a história, como os combates também são bem legal de ver.
1: Acho que para vocês entenderem um pouco o que é esse Garou ele é uma mistura de Jaspio com chamado, certo? Com peitinhos. Com, porraga, com porradaria franca. Ele ele mescla tudo isso. Ele coloca no liquidificador todas essas diferenças, todas essas maluquices aí. Isso é um, um, um bagulho que simplesmente ainda não se tinha feito, ainda não se tinha pensado. Eu me peguei assistindo muitas vezes Garou, e eu olhava e falava assim, nossa, isso é um filme de terror. E de repente entra o herói metendo o pé em tudo. Você fala: caralho, que bagulho diferente, né? É, é, é uma visão assim muito bizarro assim, mesmo, se for se for analisar é muito divertido é um seriado com matemática mais séria e bem bem legal bem legal mesmo é, vocês conhecerem pelo menos um pouco só só assim um, um, falando um pouquinho dos monstros assim que os horrors que eles se alimentam dos pecados das pessoas né então eles vão atrás das pessoas que mais tem os sete crimes capitais vamos dizer assim né então um é avareza, outra é luxúria o outro ira né? então vale muito a pena por ser uma temática bem diferente
3: vale a pena não só pela temática em si, mas como foge um pouco desse, desse conceito de é, mons da semana o que mais material também, não só a história em si, é que o cara destransformado, mete o pé em todo mundo, o cara só se transforma dar o golpe final, isso que é mais hora
0: acho que é uma referência mais com a cara dos chilenos aqui que é um curta, na verdade, que foi aclamado aí no... Vencedor no, durante o, o festival, não lembro o nome agora, mas contra o, a homofobia, né? Era uma sessão de curtos com essa temática, contra a homofobia, que é o gaydar. É um curta bem interessante, cômico, e tem um, essa abordagem que é bem interessante.
1: Sobre a letra G, eu trago uma bizarrice aqui, que eu acho que nenhum dos... Os caras aqui da mesa assistiram esse filme, mas é muito foda. O nome é Gozu, um filme de 2013 do grande mestre Takashi Miiki. É muito foda, é uma das experiências mais estranhas e dementes que vocês vão ter com o filme. Que Gozu, ele narra alguns acontecimentos que, de tão bizarros. É, são praticamente inenarráveis de, na, Fora da linguagem cinematográfica, sabe? É mais ou menos assim O Minami, que ele é um membro da Yakuza Ele, tem, ele é um Wakushu dentro da Yakuza Que seria o filho, né? Seria mais ou menos um, um braçal uma, um, um pouco mais do que um operante braçal Dentro do crime organizado Ele é encarregado de levar o Ozaki Que é um Oyabum o Yabun é um cara fodão, vamos dizer assim, que ele é o, o Godfather dentro da Yakuza, né? Então ele é encarregado de levar o Ozaki, o Minami é encarregado de levar o Ozaki numa viagem até Nagoya. Ele precisa regressar sozinho, né? Ele precisa deixar lá o, o Ozaki e voltar sozinho em Minami. Só que antes deles chegarem lá, o Ozaki some. E o que o some no meio da viagem, num posto de parada que eles estão lá. E ele tem que encontrar vivo ou morto, porque não adianta se ele voltar pra se ele voltar para a cidade dele e falar: "Ah, o cara sumiu, ninguém sabe onde ele tá", vão desconfiar dele, né? E outra, ele tinha uma dívida muito ferrenha com o seu Yabum, porque ele era um compromisso, ele tinha uma honra, quase de com o Yabum dele, né? Então, durante essa investigação do Minami procurando o Ozaki, ele cruza com os indivíduos mais estranhos e presencia acontecimentos que desafios de explicação racional, assim. No começo do filme, ele se apresenta, assim, como um thriller sobre acusa mesmo, né? Como a grande maioria dos filmes do Takashi Miki. Mas isso muda totalmente, se assemelhando mais, assim, a uma jornada dos heróis da antiguidade, onde existem criaturas fantásticas, absurdas, assim, e ele tem que ir vencendo e tentar achar um caminho até o seu mestre, né? Então, vai desde... É, Minotauros com cabeça de boi Até velhas malucas é, Lactantes O bagulho é do caralho, do caralho sabe Não deixa de ser um body horror Principalmente pelas cenas finais Que é muito surpreendente Tem o meu selo de qualidade Esse vale muito a pena você conferir Então
2: é isso galera Por hoje a gente fecha Espero que vocês tenham gostado das referências Fica de lição de casa Vão a... correr atrás Assistam, leiam, ouçam que sair perdendo vocês não vão na pior das hipóteses serve de mau exemplo
0: Só complementando aí, Gordo. Eu acho que quem não conseguiu usar de, da sua imaginação ainda, entender qual que é o sentido do nosso cast aqui, entra no Google lá, coloca Pen Olympics 3 e dá uma olhadinha. É nesse nível, mais ou menos.
3: O final do início.